0: Вся информация, размещенная в подкасте, публикуется в образовательных и развлекательных целях. Выпуски не рекомендуются к прослушиванию лица младшего 17 лет. Напоминаю, что я не оправдываю злоумышленников и не романтизирую их образа, являюсь противником любой преступной деятельности, призывая граждан быть законопослушными. Преступник всегда должен нести ответственность в соответствии с действующим законодательством. Всем привет, вы на канале Крим и сегодня мы продолжаем обзор книги Александра Бушкова «Русский Шерлок Холмс». В общем, без лишних слов, поехали. Прежде всего, к своему стыду хочу сообщить, что в прошлом выпуске забыл упомянуть о традиционном конкурсе. Конечно же, как и всегда при разборе литературы на моем подкасте проводится розыгрыш одного экземпляра книги. Условия конкурса, как всегда, простые, а шансы выиграть высоки. Поэтому проходим в группу ВКонтакте или Инстаграм и участвуем. Ну а теперь непосредственно к книге. В конце 19 и начале 20 века начали возникать проблемы с дорожным движением. Основным транспортным средством по-прежнему были лошади и часто их могло понести в буквальном смысле. Однако чуть позже проблемы возникли и с автомобилями. Правил как таковых еще не было, за руль все подряд садились. В общем, закон не успевал за техническим прогрессом. Автор уделил внимание и коррупции. Он описал ряд громких коррупционных преступлений среди полицейских служащих в Москве, Киеве и других городах. Вообще он делит все взятки и поборы на две категории сделка с совестью и сделка с самолюбием. Первое подразумевает осуществление полицейским действий или бездействия, которое является злоупотреблением служебными обязанностями. Вторая же группа по-другому называлась праздничные деньги. Дело в том, что по большим праздникам полицейские чины обходили людей и поздравляли, а им за это давали деньги. Благосостояние жильцов и размер сумм определялись для служащего в соответствии с его чином. И если с первым видом взяток боролись, то со вторым нет, а кто откажется от вознаграждений за поздравления? Да и заблагаете, делать-то в ответ ничего не нужно. Тем не менее, на репутацию это все-таки влияет, поэтому уже упоминаемый Федор Федорович Трепов начал с этим явлением Отчасти все это взятничество было объяснимо не шибко высоким жалованием, да и с финансированием в те годы у полиции тоже проблемы имелись. Впрочем, проблема эта почти вечная, выгляните в окно. Появились проблемы и с обеспечением безопасности на железных дорогах. Поначалу думали даже создать отдельную сыскную железнодорожную полицию. Больно уж много преступлений было в этой сфере, а жандармы, которые занимались им, явно не справлялись. Но так она и не появилась. Автор повествует о публичных домах, кои работали очень даже легально, нужно было лишь соответствовать нескольким требованиям. Их могли открывать только женщины от 35 до 60 лет. Необходимо было вести финансовую отчетность, содержать в чистоте помещения, проводить медицинское освидетельствование сотрудниц. Располагаться заведения должны были не ближе 150 метров от церквей и учебных заведений. Окна при этом необходимо было зашторивать. Сотрудницам предписано появляться на улице максимум вдвоем, при этом одеваться нужно поскромнее. Описывает автор и сухой закон в начале 20 века: как он протекал и какие последствия для общества имел. Еще во времена их. После Екатерины Второй полицейские и начальники отбирали тех, кто лучше всего справляется с расследованием преступлений, освобождали их от прочих обязанностей и делали сыщиками. То есть отдельные успехи имелись, но все держалось по сути на отдельных людях, что на общей борьбе с преступностью сказаться не могло. Самые известные имена среди таких сыщиков-энтузиастов появились уже в 19 веке – Яковлев, Поляков, Хатинский, Шерстобитов. Отмечу, что про каждого из них мы обязательно поговорим в дальнейших выпусках отдельно. Методы сыщиков 19 века делились на две стиль видока и стиль Шерлока Холмса. Первые характеризуются использованием широкой сети осведомителей, в том числе преступников. Вторые – логическими исхищрениями по самым неприметным и, казалось бы, незначительным деталям раскрывать преступления. Как правило, сыщики-энтузиасты совмещали методы этих двух круг, но какая-то все же преобладала. Наконец, в 1866 году была учреждена сыскная полиция. Правда, сначала только в Петербурге и состояла она из 22 человек. Ну а ее начальником стал Иван Дмитрий Путилин, настоящая легенда русского сыска. Русский Шерлок Холмс, как его еще называют, только реальный человек, в отличие от персонажа. О нем мы тоже обязательно поговорим отдельно. После реформ русская полиция получила отличную репутацию в Европе. Не зря первый всеевропейский конгресс полицейских состоялся в Петербурге. Сыскная полиция довольно быстро перенимала полезные нововведения криминалистики из-за рубежа. Например, перетельян наш, тактилоскопию. Порой что-то нужное придумывали и сами. Например, модернизировали револьвер для скрытого ношения агентами, до этого он был слишком громоздким для такого. Отдельно автор упоминает и о внедрении служебно-розыскных собак вслед за Германией. В этой связи нельзя не упомянуть Добермана Трефа, с помощью которого было раскрыто множество преступлений, в том числе в сложных условиях. В 1913 году состоялось Всероссийское совещание по вопросам упорядочения дела уголовного сыска, на котором был принят ряд полезных нововведений. Была учреждена новая инструкция для работников сыскной полиции, принято решение о создании системы разных видов полицейских школ и курсов, расширении сети полицейских питомников, служебных собак и курсов для их проводников. Но, к сожалению, большинство этих прекрасных идей не суждено было сбыться из-за войны и революции ну и разумеется автор не смог обойти стороной еще одного человека которого по праву называют королем русского сыска аркадий Францович кашко ему также однозначно будет посвящен отдельный выпуск в начале двадцатого века полиция столкнулась с рядом проблем массовые беспорядки пятых седьмых годов которым просто не была готова раздробленность структуры единой полиции еще так и не создали на фоне политических событий престиж полиции падал прекрасные реформы попытки которые которые предпринимались и поддерживались Столыпиным, так и не были реализованы. Дальше война, при которой школы и курсы полицейских закрывались, выплаты замораживались. Добило все февральская революция, после которой в полиции была только разруха. Например, Доберман Трев умрет от голода вместе со многими другими служебными собаками, потому что питомники оказались заброшенными. Что же я могу сказать о данной книге? Думаю, что ее стоит прочитать тем, кто интересуется такой специфической темой, как история отечественной полиции. Не скажу, что она идеальна, в книге довольно много оценочных суждений и ответлений на темы, которые напрямую не связаны с полицией, рассуждений на политические темы. Особо беспокоит, что нет никаких ссылок на источники, из которых берутся какие-либо биографические и статистические данные, исторические факты. Это, блин, очень серьезное упущение. Считаю, что недопустимо писать на такие глобальные темы и не указывать вообще ссылок. Искренне надеюсь, что автор ничего тут не приукрасил. Впрочем, со временем мы с вами это надеюсь все проверим. Если же говорить по сути, то история полиции раскрыта неплохо, особенно приятно читать про людей, которые бескорыстно полностью отдавались профессии и достигали там успехов. И одновременно с этим грустно, что такие деятели, как Ван Дмитриевич и Аркадий Францевич, настолько незаслуженно были забыты на долгие годы, и что-то мне подсказывает, что сейчас их популярность тоже не велика. Ну и еще не забываем участвовать в конкурсе, времени для выполнения условий у вас предостаточно. Что ж, на этом данный выпуск подходит к концу, благодарю за то, что дослушали его, следите за подкастом, ставьте оценки, пишите комментарии, вступайте в группу вконтакте и подписывайтесь на инстаграм. Крим One. оставляйте свои вопросы и пожелания, мне будет приятно. До новых встреч! И помните: нераскрываемых преступлений не бывает.